Hilfe, ich habe keine Zeit zum Führen. Ja, das ist etwas, was ich in den letzten Wochen tatsächlich öfter von Führungskräften auch gehört habe. Ja, also sie wollen sich mehr Zeit für Führung nehmen, aber es ist einfach wahnsinnig viel Operatives zu tun. Ja, vielleicht kennst du das ja auch, dass du in zahlreichen Meetings steckst, ja, dass du wirklich ein Meeting nach dem anderen gereiht hast und erst am Abend eigentlich dazu kommst, dann auch mal deine Arbeit zu erledigen und dann natürlich Überstunden am Programm stehen oder du noch von zu Hause aus arbeitest, weil einfach noch nicht alles erledigt worden ist. Wenn du das auch kennst und wirklich das Gefühl hast, da muss doch was gehen, da muss doch was möglich sein, hier Zeit einzusparen, Meetings effizienter zu machen und wieder mehr Zeit für Führung, Veränderung und Innovation zu haben, dann habe ich heute eine großartige Podcast-Folge für dich. Und zwar ist das ein Interview mit Martin Kompern. Martin ist Berater. Unternehmensberater, spezialisiert auf das Thema Zeit einsparen, Zeit effizienter zu gestalten, vor allem in Bezug auf Meetings, auf Zusammenarbeit, um so mehr Zeit für Ideen, Veränderung, Digitalisierung und Co. zu haben. Und dieses Interview hat eigentlich schon vor längerem stattgefunden und zwar im Zuge eines LinkedIn-Lives. Und das Spannende ist, dass dieses Thema immer wieder auftaucht. Ein Kunde von mir beispielsweise arbeitet mit mir auch gerade an diesem Thema, weil er sagt, du, es muss doch irgendwie möglich sein, dass wir unsere Meetingkultur verbessern, dass wir unsere Meetinglandschaft verändern, dass wir vielleicht effektiver und effizienter werden. Und ich habe mir gedacht, naja, das Thema ist doch brandaktuell. Vor allem jetzt zu Jahresbeginn schadet es doch nicht mal über das Thema Meetings nachzudenken und wo ihr vielleicht auch 2024 mehr Zeit gewinnen könnt für auch strategische Themen oder eben auch Führung. Und deshalb gibt es heute in dieser Podcast-Folge das Interview nachzuhören und ich freue mich schon sehr darauf, weil das so spannende Insights sind. Also, lass uns das neue Jahr gut starten, lass uns hier wirklich Meetings anders denken, Zeit sparen für Themen, die 2024 auf uns zukommen und wichtig sind. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute im neuen Jahr und viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Herzlich Willkommen beim Podcast Veränderung einfach machen, dem Podcast für Veränderungsheldinnen und Helden, also all jenen, die Veränderung in Organisationen und Teams aktiv gestalten wollen. In diesem Podcast geht es um inspirierende Geschichten, bewährte Methoden und viele Impulse, damit du Veränderung in deinem Team bzw. deinem Unternehmen menschenzentriert und bedürfnisorientiert und damit natürlich erfolgreich umsetzen kannst. Wir tauchen ein in die Welt der agilen Transformation, Lean Change, Innovation, Agile Change und vieles mehr. Wenn du also nicht mehr länger passiv zuschauen, 
sondern in die aktive Gestaltung von Veränderung eintreten möchtest, dann bist du in diesem Podcast richtig. Denn dieser Podcast ist für Veränderungsheldinnen und Helden. Und ich bin Bianca Bommer, deine Gastgeberin. Lass uns loslegen und Veränderung einfach machen. Schön, damit sind wir jetzt auch schon live. Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Thema, wie du acht Stunden in der Woche Zeit sparst und so vor allem mehr Zeit für Innovation, neue Ideen, Agilität und New Work hast. Denn das ist etwas, was ich immer wieder höre. Ah, wir würden gern was umsetzen, wir würden gern neue Ideen umsetzen, wir würden uns ja gern mehr mit Führung beschäftigen, aber das liebe Tagesgeschäft oder die vielen Meetings. Und genau darum wird es heute gehen. Aber darüber werde nicht ich sprechen, sondern ich habe mir dazu heute einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Martin Kompan, schön, dass du da bist. Servus Bianca, danke, dass ich da sein darf. Lustig in deiner Einführung, genau das erlebe ich nämlich auch gell? und bei vielen Unternehmen äh, keine Zeit zu haben. Das ist scheinbar echt ein Thema im Moment. Danke, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich schon, was wirklich, äh, wir haben es ja auch gesehen in dem Posting für dieses Live-Event ja, auf LinkedIn, dass da ja einiges an Bestärkung auch zu diesem äh, Thema gekommen ist. Und während jetzt die Ersten dann vielleicht auch gleich live dabei sein werden und es ist ja immer auch alles zeitverzögert, ähm, ja, wirklich so dieses, es ist anscheinend dieser Schmerz da. Ja, heißt, wir möchten zwar äh, Zeit mit Führung, ich möchte mehr Zeit für Führung haben, ich möchte mehr Zeit für neue Ideen haben, ich möchte mehr Zeit für äh, Veränderungsprojekte oder auch für New Work Agilität haben, aber eben dieses liebe, liebe Tagesgeschäft, ja, das da dazwischen kommt und ja, das Tagesgeschäft liefert auch das Geld, ja, deswegen gewinnt ja oftmals auch das Tagesgeschäft vor diesen, ich sage es mal unter Anführungszeichen, Spielereien für viele ja auch noch. Letztens hat ein, ähm, ein Vorstandsmitglied wieder gesagt, na, das sind ja alles so esoterische Themen, <lacht> ja, ähm, ja, weil es halt für viele oftmals ja auch nicht angreifbar ist. Martin, ähm, lass uns doch gerne schauen, wir haben auch schon die Katharina hier. Hallo Katharina, guten Morgen, schön, dass du da bist und dabei bist. Das freut uns. Ja, Martin, stell dich doch einmal vor. Wer bist du? Was machst du? Gerne, ja. Ja, also ich bin der Martin Kompan. Ich helfe Unternehmen, ja, genau bei dieser Fragestellung. Ja, und das haben und diese Fragestellung, dieses Problem haben Unternehmen, haben Mitarbeiter, haben Teams, Führungskräfte in der aktuellen Zeit ganz intensiv, nämlich Zeit für Veränderung schaffen zu müssen. Und das, das geht sogar so weit in diesen Tagen, dass man damit wirklich kämpft. Gell? Deswegen habe ich ja dieses, dieses Wort immer wieder, es ist zwar ein negativ behaftetes Wort, aber es ist wirklich schwierig für äh, Unternehmen und für Mitarbeiter, genau diese Zeit zu finden. Und in dieser Situation helfe ich Unternehmen genau dabei, nämlich einen Weg zu finden, ähm, wieder, wieder frei zu sein, wieder, wieder Zeit zu finden. Wie, wie organisiere ich mich? Wie schaffe ich das? Und da gibt es halt so ja, zwei, drei Dimensionen, die man berücksichtigen muss. Und was für mich immer ganz wichtig ist, ich habe so einen technischen Hintergrund und all das, dieses Zeitfreischaufeln, funktioniert ohne mehr Meetings und ohne mehr E-Mails. Also das heißt, diese Technologiekomponente habe ich da ganz mit dabei und das ist so mein Weg. Das heißt, Unternehmen, die verändern müssen, also das ist dann keine esoterische Spielerei, sondern man wird gezwungen, <lacht> um 
Markt und vom Umfeld ähm, sich verändern zu müssen, sich anpassen zu müssen. Und wie schaffe ich das? Und, und in dem Satz drinnen steckt genau schon der Link zur Agilität. Da kommen wir sicher später an, weil das ist genau der Satz, der, der die Agilität mal in, in der Grunddefinition äh, definiert. Und genau das ist dahinter. Und genau das mache ich äh, und habe ganz interessante und spannende und auch lustige Effekte dann äh, in diesem Umfeld. Genau, da, du hast jetzt schon einige Dinge angesprochen, wo ich gerne näher darauf eingehen möchte. Das Erste ist, äh, du hast Erfahrung darin. Das ist mir jetzt auch noch mal wichtig zu betonen, Martin. Du, du hast jetzt nicht nur Bücher darüber gelesen ja, oder irgendwelche Podcasts gehört und Videos angeschaut, sondern du hast das ja auch wirklich selbst erlebt, selbst ausprobiert. Äh, du warst bis vor kurzem auch in einem doch sehr großen Unternehmen auch tätig. Das heißt, das ist es nichts, was du jetzt nur als, also nur als Berater erlebst, ja, von außen, mit dieser Außenperspektive, sondern auch wirklich hautnah erlebt hast. Genau, genau. Also beide, beide Komponenten, sowohl selbst erarbeitet, aber schon vor Urzeiten, ehrlicherweise, da sage ich vielleicht da gleich noch was dazu, und ganz konkret in jüngster Vergangenheit eben in einem weltweiten Konzern, New Work Initiativen, also wirklich eine, eine Kulturwandel-Initiative gestartet. Das war so die eine Sache und da stellt man sich die Frage, naja, warum sind wir überhaupt da, warum arbeiten wir, wie muss denn Arbeit aussehen? Also wirklich diese Sinnfrage und, und für das Unternehmen und für die Mitarbeiter zu sagen, warum sind wir da und was wollen wir liefern? Und da kommt man sehr schnell darauf, ihr müsst oder wir müssen anders arbeiten. Und das ist immer eine ganz lustige Geschichte. Arbeite anders. Wie willst du anders arbeiten, wenn die Technologie vielleicht gar nicht da ist? Ja, und das war so der, der zweite Aspekt. Also neben diesem Thema Kulturwandel, agiles Arbeiten, agile Transformation, das Thema auch mit Tools zu unterstützen. Und wir haben in der Tat beides probiert. Ja, zu sagen, jetzt lass uns nur mal an der Kultur und an der Arbeitsweise ändern. Und sofort sind wir draufgekommen, ja schön, aber wie? Ja, ich muss ja Informationen austauschen. Ich muss ja mit meinen Kollegen zusammenarbeiten, wenn ich die Tools aber nicht habe. Und die andere Seite haben wir dann auch probiert zu sagen, wir haben ein Tool, werfen wir das mal in die Organisation, was passiert dann? Ja, und dann wird das äh, zwar irgendwie verwendet, aber eben nicht so, damit es genau diese Effekte hat. Und das Interessante ist, man braucht genau diese zwei Komponenten. Und das habe ich die letzten Jahre äh, gemacht. Das Te die Technologie ist Microsoft Teams übrigens und Microsoft 365, aber das geht auch mit Slack und Asana und Trello und was man da sich alles vorstellen kann. Und das sind wesentliche Komponenten. Ähm, jetzt sagt man, muss ich da wirklich mit dieser Technologie irgendwas tun? Sind wir uns ehrlich, wir sind im Jahr 2020, 2023, äh, da wird man sich schwer tun, an Technologie vorbeizukommen. Ja, das heißt, man muss, ich habe das auch lange Zeit gesagt, das ist eine persönliche Arbeitsweise, da, da möchte ich gar nicht eingreifen. Aber in diesen Tagen, wir arbeiten zusammen, muss man Technologie nutzen. Und oftmals, das merke ich auch sehr oft, äh, wird die halt nicht so eingeführt und nicht so verwendet, wie, wie, wie es vielleicht vorgesehen ist, weil die Kollegen, die es machen, auch nicht wissen, wie es passiert. Und genau den äh, die Geschichte habe ich ganz konkret äh, eben umgesetzt, dann auch mit mehreren Unternehmen. Äh, und vielleicht eine Sache, wo kommt es her? Das ist äh, auch interessant, weil ich überlege einmal wieder, na, wie, wie ist das jetzt eigentlich alles entstanden? Und auch gestern in, dem, äh, in der Vorbereitung war ja so ein Post drin, Remote Work 2010 gemacht. Ja, interessant, genau. Also das heißt, das, was uns jetzt die letzten ein, zwei, drei Jahre ganz massiv beschäftigt und wo die ganze Wirtschaftswelt lernen muss, das habe ich jetzt einfach aus einer Not heraus 2010 schon begonnen. Ich habe sehr viel mit Produktivität äh, auseinandergesetzt, getting things done, wie gehe ich mit Aufgaben um, wie werde ich die losen, diese vielen Themen im Kopf los, ja, das ist getting things done. Dann eine ganz massive und äh, qualitativ fundierte Management-Ausbildung gemacht und dann war ich in den ersten Führungsaufgaben äh, und 
Und ich erzähle immer, wo, wo wohne ich? Ja, man hört es vielleicht an der, an der Sprache. Ich wohne im Süden von Österreich, in Kärnten. Ich wohne da, wo es schön ist. Ja, da, wo andere Urlaub machen. Also nicht dort, wenn man so will, wo die großen Teams und äh, Big Business gemacht wird. Das heißt, ich war immer äh, ge genötigt, remote zu arbeiten und remote zu führen. Das heißt, meine Teams waren immer weltweit verteilt. Und ich habe 2010, ab 2010 begonnen, eben mich genau mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie führe ich Teams, also Linienteams, Projektteams, die remote, also verteilt in der Welt sitzen, wie muss das aufgebaut sein, wie funktioniert das? Und das hat sich dann aufgebaut und ich muss dann für mich selbst lachen, wo dann 2020 dann plötzlich alle genau das gebraucht haben, wo ich gesagt habe, ja, das ist aber für mich, tut mir dann leid, ein alter Hut, ja, genau so funktioniert das und so macht man das und los. Und am Tag zwei haben wir das dann auch so umgesetzt. Ja, das ist auch interessant. Mhm. Da kann es genau, ich Genau, und das ist, da werden wir gleich tiefer einsteigen. Wir haben auch hier, Andrea ist heute auch dabei. Einen schönen guten Morgen auch, Andrea. Schön, dass du dabei bist. Ihr Lieben, wenn ihr live dabei seid, ihr habt die Möglichkeit, Fragen direkt in den Chat zu schreiben, die Martin dann sehr, sehr gerne aufgreifen wird, beziehungsweise ich sie ihm dann stellen werde und er dann für uns beantworten wird. Also, Schreibt gerne eure Fragen in den Chat hinein. Martin, du hast jetzt auch ähm, angesprochen, man wirft da jetzt dann Tools rein, dann oftmals ja in Teams, egal ob das jetzt ein technisches Tool ist oder eine Methode oder ein Framework wie Scrum oder Design Thinking, was auch immer. Ähm, aber eben, dass viele Teams dann oftmals so gar nicht wissen, wie funktioniert das? Und das habe auch ich jetzt in letzter Zeit immer wieder erlebt, wo man noch immer glaubt, Microsoft Teams ist nur dafür da, um ein Meeting online zu machen. Ja. Ähm, dabei kann dieses Tool ja noch so viel mehr. Ja. Und ich glaube, da, das ist ja auch so ein Punkt, der dir eben wichtig ist. Also wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, Technologie, also das sinnvolle Nutzen von Technologie, ist so eine der Komponenten, die es braucht, um jetzt hier Teams ähm, vielleicht anders zu führen, Teams anders zu organisieren und die Arbeit anders zu organisieren. Habe ich das richtig verstanden? Genau, absolut. Das, das steckt dahinter. Jetzt geht es aber nicht so, um die, nicht so sehr um die Tools, ja, weil das, das Tool ist ein Tool, das hilft nicht weiter. Bloß wenn ich das zielgerichtet ein, äh, einsetze, dann macht es Sinn. Ähm, und jetzt nehmen wir einfach mal das Beispiel, das wir angesprochen haben. Ähm, einerseits mal Microsoft Teams und da geht es um Kommunikation und Zusammenarbeit. Und das ist im Moment, machen wir das über die Kanäle, wenn man so will, Teams ist einfach ein Kanal. Äh, Im Moment machen wir das über Meetings, sprich wir treffen uns und besprechen uns. Und da ist vollkommen egal, äh, ob wir das jetzt per Video machen oder in einem Büro machen, wo wir uns dann alle nochmal treffen. Das wird noch teurer, weil alle müssen am selben Ort, zur selben Zeit da sein. Und auch bitte gedanklich da sein, nicht nur physisch. Also das ist sehr teuer und aufwendig. Also das ist so die eine, der eine Kanal, der verwendet wird und den anderen kennen wir auch alle. Wir schicken uns E-Mails hin und her, wo wir dann Fragen stellen und kriegen Antworten. Das, das sammelt sich dann an und man, man sieht dann den Wald, äh, dann äh, von lauter Bäumen dann gar nicht mehr. Das ist die eine Geschichte, also Kommunikation. Und die andere ist, und das haben auch alle in diesem Information Worker Umfeld, wir müssen Aufgaben erledigen. Ja, wir müssen Projekte abarbeiten, Aufgaben erledigen. Und das sind so die, die Kernelemente der operativen Tätigkeit. Und da stellt man sich die Frage, na, wenn ich es nicht so tun soll, wie ich es gewohnt bin, weil das sehr aufwendig und nicht zielführend ist, was gibt es alternativ? Und da kommt eben diese Geschichte mit Microsoft Teams dann ins Spiel und auch, nehmen wir irgendein Aufgabenmanagement-Tool, nehmen wir Trello. Ja? So, äh, und, und dann stellt sich die Frage, was mache ich damit? Und wirklich das Killer-Feature, ja, das heißt wirklich der, der, der Game-Changer in dieser 
ähm, Art zu arbeiten, ist das Thema asynchrone Kommunikation. Das heißt, schaffe ich es, mein Team-Setup, meine Arbeitsweise so aufzusetzen, dass ich weder am selben Ort sitzen muss, noch zur gleichen Zeit aktiv sein muss. Schaffe ich das? Ja. Und dann kommt plötzlich wieder das Thema Führung ins Spiel und schon sind wir mittendrin in der ganzen Geschichte. Und äh, ja, Microsoft Teams ermöglicht genau diese Art der Asynchronen-Kommunikation, wenn man sich darauf einlässt und wenn man es entsprechend nutzt. Und jetzt Darf ich da ganz kurz einhacken? Ähm, ja. Klären wir doch mal kurz bitte, was asynchrone Kommunikation bedeutet für die, die es vielleicht schon einmal gehört haben, aber sich nicht sicher sind, was es wirklich ist oder vielleicht ein Missverständnis auch da ist. Was bedeutet asynchrone Kommunikation und warum oder was bringt es uns? Genau, also asynchron im, im Unterschied zu synchron. Synchron heißt gleichzeitig, ja, gleicher Zeit, bestenfalls oder schlechtestenfalls eigentlich gleicher Ort. Das heißt, wir, das, was wir jetzt gerade machen, wir sind beide synchron zur gleichen Zeit online. Ja, das heißt, wir mussten uns den Termin entsprechend voreinplanen. Der Kalender war relativ voll. Das heißt, so einen Termin zu finden, und jetzt machen wir mal das Ding etwas größer. Wir haben irgendein Abstimmmeeting, irgendein Management-Meeting, irgendein Projektmeeting, wo acht, neun, zehn Leute dabei sitzen. Wie schwierig ist es, so einen Termin zu finden? Ja, das kann dann ewig lange in der Zukunft liegen. Und auch das kostet ja schon Zeit, den Termin zu finden übrigens. Das heißt, das ist sehr aufwendig äh, von, den, von den Kosten her. Sprich, wir müssen gleichzeitig da sein. Das ist Synchronität. Wenn ich es eben schaffe, diesen Austausch und die Themen und die Arbeitsweise zeitunabhängig durchzuführen, und das ist alles, was man jetzt mit so Chat-Tools oder auch E-Mail, ist ein ganz massiver asynchroner Kanal, sprich, ich mache etwas jetzt, ich schicke dir das, und immer wenn du Zeit hast, also nicht zur gleichen Zeit, sondern eben asynchron, wann immer du Zeit hast, nimmst du das und, und arbeitest auf der Basis und schickst mir zurück. Jetzt hat E-Mail andere Probleme, ja, das ist eine Art Silo, der entsteht, da kommt also eine weitere Dimension ins Spiel in diesen Zeiten, wo man halt sehr viel Informationen haben muss, verteilen muss, über viel informiert werden muss und jetzt habe ich aber nur eine E-Mail an fünf Leute geschickt, warum nur an die fünf und warum nicht an zehn und warum ist der Kollege nicht dabei und das Team nicht dabei, das heißt E-Mail ist zwar asynchron, aber nicht das Mittel der Wahl und Teams bietet Microsoft Teams bietet genau mit dieser Unterhaltung und das ist jetzt die, dieses Feature, wenn das jemand, und ich gehe davon aus, dass viele äh, der Menschen draußen Microsoft Teams haben, äh, den Chat-Bereich zu nutzen und das so WhatsApp-mäßig, chatte hin, chatte zurück, das kann sich jeder überlegen, wenn man da zwei oder drei Themen hat, die man erklären muss, man geht unter, das ist schlimmer als vorher. Mhm. Es gibt aber den Bereich der Teams, Kanäle und Unterhaltungen und das ist genau das Ding. Ja, das heißt, da schaffe ich ein Thema mit einer Überschrift, äh, ich starte die Diskussion frage meine Kollegen und die Kollegen können genau unter dieser Diskussion ihre Meinung, ihre Antwort, ihr Zustimmen oder wie auch immer dazugeben und da bin ich voll in der Asynchronität. Der Effekt ist, ich kann an dem Thema beitragen oder zu dem Thema beitragen, wann immer ich eben gerade Zeit habe. Ja, und das lässt sich natürlich dann viel besser in meinen oder in den äh, Kalender und in die Arbeitszeit aller Kollegen entsprechend integrieren. Und das ist dieser Change. Ganz eine kleine Geschichte mit einem riesen, riesen Effekt. Mhm. Ähm, jetzt asynchrone Kommunikation haben wir darüber äh, haben wir gerade darüber gesprochen. Es gibt ja außer Microsoft Teams, du hast gesagt, man könnte ja alternativ über Slack nachdenken. Ja. Signal nutzen nutze ich auch immer wieder. Ja, äh, es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten. Wir haben in einem Team arbeiten wir mit einem Miroboard, äh, also mit so einem digitalen Whiteboard, wo man Ideen teilt, wo man ja auch wieder kommentieren kann. Ähm, also ich glaube, da darf man dann auch einmal ausprobieren, was macht für einen als Team dann vielleicht auch Sinn oder 
Absolut. Also natürlich, da gibt es viele Tools, ja, in der Tat, mhm. ähm, auch Discord und, und was es da alles gibt. Ähm, ein, vielleicht ein interessanter Effekt, wenn man mal bei diesen, ich nenne das immer den WhatsApp-Effekt nimmt. Also es gibt diese Chat-Tools, aber viele sind für Business-Kommunikation nicht vorgesehen, nicht ausgelegt. Wenn man WhatsApp, und da gibt es eine WhatsApp-Gruppe, da sind dann äh, viele Menschen drin, nehmen wir mal das als Beispiel. Wenn ich dort ein Thema diskutiere, das heißt, ich stelle eine Frage, ich habe ein Thema äh, und stelle die Frage und dann geht es hin und her und jeder gibt seine Antwort dazu. Klappt wunderbar. Schwierig wird es nur, wenn ich zwei, drei, fünf Themen so irgendwie gleichzeitig diskutieren muss. Sprich, wenn ich ein Thema habe und ich muss mit oder unter dem Thema diskutieren, du wirst verrückt. Ja, das funktioniert genau in WhatsApp, in dieser Art von Tools nicht mehr. Also insofern wäre das, wenn man so will, die zweite Wahl. Und eben so Geschichten wie Tools oder Slack, die haben halt diese Threaded, ja, also das heißt so eine gruppierte Diskussion. Ich habe eine Unterhaltung zu einem Thema und habe da genau den Status, die Weiterentwicklung, den Effekt und wo, wo steht das Thema gerade, was wurde gerade diskutiert, habe ich eben so geklustert und, und, und das ändert es nochmal ganz massiv. Ja. Jetzt lass uns das einmal zusammenfassen, bevor wir dann noch auf den Aspekt, was hat das jetzt eigentlich mit Innovation, Agilität, New Work zu tun? Ja? Ähm, wir haben ja in der Überschrift stehen, wie du acht Stunden in der Woche sparst, ja, um dann eben mehr Zeit für diese Dinge zu haben. Ja. Was kann ein Unternehmen, ein Team, eine Führungskraft, bleiben wir mal vielleicht auf Führungskraft- und Teamebene, was kann ich jetzt da konkret tun, um da wirklich diese Zeit einzusparen? Was, ist so der, was sind die ersten zwei, drei Schritte vielleicht? Gut. Gut, ersten zwei, drei Schritte würde ich äh, am Ende nochmal äh, vielleicht dazu kommen. Da gibt es ein paar ganz einfache Geschichten, die, die, also diese Sofortmaßnahmen, äh, die, die aus dem Zeitmanagement kommen, man kann Zeitblocker machen äh, und, und so weiter. Ähm, die, die Veränderung in Richtung Agilität, und da kommt jetzt agil im Sinne einer neuen Methode, wie schaffe ich es, äh, auf, auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren? Und was wir jetzt sehen, und das hat auch jeder, wenn man sich den Kalender ansieht, dann sind da viele, viele Meetings und viele, viele Besprechungen drin. Das heißt, wir klären alles, was wir irgendwie zu tun haben in einer Besprechung. Und das ist sogar so weit gegangen, dass man in dieser Homeoffice-Remote-Workzeit die erste Reaktion ist, lass uns das besprechen, lass uns eine halbe Stunde eine Abstimmung in den Kalender setzen. Mit dem Effekt, dass man alles so Halbstunden-Slots oftmals von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends drinnen hat und gar nicht mehr weiß, wo einem im Kopf steht. Das heißt, man muss, um Zeit frei zu machen, von dieser Meeting-Geschichte los. Ja? Und dann sind wir genau wieder beim Thema, ich kläre das nicht im Meeting oder die erste Reaktion soll nicht sein, lass uns treffen und das besprechen. Das wäre früher im Büro so gewesen. Ja, überhaupt kein Thema, lass uns beim Kaffee äh, treffen oder kurzes Meeting machen. Jetzt in dieser Zeit, wo das eben etwas variabler und flexibler wird, darf das, soll das nicht die erste Reaktion sein, sondern die erste Reaktion soll sein, okay, wir haben ein Thema, Lass uns mal darüber schreiben. Wir starten mal eine Diskussion, eine Unterhaltung und erst wenn es wirklich notwendig ist, dann gehen wir in ein Meeting. So, also das ist, das ist der Kerneffekt, nicht mit Meetings zu arbeiten, sondern mit, dieser geschriebenen, äh, mit diesem geschriebenen Austausch zu arbeiten. Man macht sich halt ein paar Mal Gedanken vorher, auch kein ganz negativer Effekt. Äh, und ein weiteres Beispiel, Anfang dieser Woche erlebt, die müssen äh, sein Team, die müssen ein Produkt entwickeln, müssen wir alle irgendwie, was auch immer ein Produkt ist, kann eine Dienstleistung sein, kann eine Weiterentwicklung sein. Naja, und wie mache ich das? Das heißt, ich mache Team-Meetings, Abstimm-Meetings, Projekt-Meetings, mache Status-Update-Meetings. Und jeder, der Team-Meetings hat, Team-Meeting, jetzt in meinem Team tausche ich mich aus, tausche Informationen aus, Status über äh, Aktivitäten, Planung der weiteren Aktivitäten. Und auch jeder kennt das, wenn dann wieder irgendein Thema präsentiert wird, wo jemand 30 Minuten One-Way-Bescheid 
wo ich mir, wo dann zehn Leute drinnen sitzen, sich die Frage stellen, muss ich jetzt wirklich da sitzen? Was bringt mir das? Hätten wir das nicht anders tun können? Ja, hätten wir. Nämlich das aufzuzeichnen, in einem Video zur Verfügung zu stellen und dann qualitativ im Team-Meeting darüber zu diskutieren. Und schon hat man Zeit eingespart. Ja? Mhm. Dann, ist, der, der wesentliche Effekt ist wirklich, nicht alles über Meetings zu klären. Ähm, vielleicht ein Einwand, der dann auch immer wieder kommt, ja, wir wollen uns ja treffen und ich möchte mit dir ja zusammenarbeiten und das soziale Austausch und das Miteinander, wo ich dann auch immer wieder sage, ja, machen wir es mal konkret. Wie viel sozialer Austausch passiert in den so Meetings wirklich? Und das ist egal, ob die virtuell sind, das ist noch schlimmer äh, oder vor Ort. Wir kommen gehetzt ins Meeting. Wir stellen uns vielleicht ganz kurz vorne vorher hin, äh, machen etwas Smalltalk. Das sind fünf Minuten. Dann gehen wir rein, dann gibt es den ein oder anderen auflockernden Kommentar in dem Meeting, wo man sagt, da, da entsteht soziale, sozialer Austausch und am Ende sind wir alle gehetzt, weil das Meeting etwas zu lange gedauert hat. Dann wirklich ernsthaft die Frage, wie viel sozialer Austausch, wie viel Interesse am anderen passiert da wirklich? Ja? Und die Antithese ist, Meeting loszuwerden und mal bewusst, dann lass uns bitte wirklich mal gemeinsam einen Kaffee trinken. Ich möchte wissen, wie es dir geht. Ich müsse, möchte wissen, was du machst und dann können wir Stunde, Stunde, wie viel auch immer, Zeit für genau unseren Austausch oder den Austausch im Team für das Kennenlernen. Mhm. Ja, das, das ist so der Effekt. Also mhm. was kann man machen? Quick-Tipps, einen Zeitblock hereinsetzen. Ja, es hat keinen Sinn, von Montag bis Freitag immer durchgehend zu arbeiten, Kopf runter und durch, sondern mal wirklich Kopf hoch, sich zwei Stunden zu blocken, das ist die Minimalanforderung. Ja, das ist abgeleitet aus dieser berühmten Slack-Time von Google. Die sagen 20 Prozent, damit du dort neue Sachen machen kannst, war es der Freitag, war es der Freitag, glaube ich, 20 Prozent in einer Woche, heißt übrigens acht Stunden, heißt übrigens einen Tag. Ne? Man, ein Tag. Man mhm. Ding, dem, was da äh, unten steht. Äh, das ist der Beste, das schafft man nicht am ersten Tag, aber vielleicht über gewisse Zeit, zwei Stunden starten, einen halben Tag, vielleicht einen Tag, zwei halbe Tage, einfach wegzublocken und selbst zu entscheiden, was man dort macht. Das ist ein riesen Changer. Das stimmt, ja. Ähm, ich würde gerne einen Kommentar von Andrea äh, aufgreifen, eine Frage von ihr. Ähm, Andrea schreibt, dass in Organisationen, wo im Babyboomers auch drinnen sind, da vielleicht in dieses Thema New Work vielleicht nicht ganz so einbezogen werden wollen, beziehungsweise vielleicht gen genau gegen diesen asynchronen Austausch, gegen diese Tools, ja, wie eben Teams, wie eben Slack, wie eben, keine Ahnung, was sind da deine Erfahrungen, Martin? Also die, die ganz klare Antwort ist, aus meiner Sicht, ja, es hat nichts mit Alter zu tun. Ja, es hat wirklich nichts mit dem Alter zu tun, sondern es hat mit der Einstellung zum, zum Leben oder zum Arbeiten zu tun. Was natürlich klar ist, ist, dass die ganz jungen Leute mit dieser Art der Tools aufgewachsen sind. Ja, das heißt, denen brauche ich die Mechanismen nicht erklären. Ja, wie, wie das jetzt funktioniert mit dem Chat und wo klicke ich hin und kann ich das Internet löschen, kann ich nicht. Ja. So. Das heißt, die einzige Konsequenz ist, dass man älteren oder erfahreneren Mitarbeiterinnen einfach mehr Zeit geben muss, sie abholen muss und ganz behutsam in kleinen Schritten dorthin bringen muss. Also ich habe Beispiele und wie gesagt, das hat jetzt nichts mit dem Alter zu tun, wo ganz junge Kollegen sagen, nein, möchte ich nicht, sind weniger zugegebenermaßen. Und ich habe genauso Beispiele, wo Babyboomer da das total super finden und sagen, ja, darauf habe ich gewartet. Natürlich gehe ich rein, ich probiere das mal aus, schauen wir mal, wie das funktioniert. Und was halt schon sein muss, der positive Effekt muss kommen. Sprich, alleine wird man sowieso nicht zerreißen. Sprich, es muss immer so in ein Team oder in eine Arbeit oder in ein konkretes Projekt eingebettet sein. Aber dann ist meine Erfahrung, dass, dass viele, viele, viele da auch gerne mitmachen, weil es Erleichterungen bringt. 
Aber sind wir uns also auch ehrlich, aber das ist halt eine Gauss-Verteilung. Es gibt immer Leute, und das ist unabhängig vom Alter aus meiner Sicht, die sagen, war, ich möchte nicht, das ist was Neues, da bin ich eher hinten dabei. Also das sind diese Late Movers, die gibt es aber dann überall. Also das, das, muss, das hat meiner Meinung nach nichts damit zu tun, wie, wie, wie alt jemand ist oder wie lange jemand da ist. Ja, ist man offen für Neues und das muss man, da bin ich schon dabei, das muss man beim einen oder anderen Kollegen nochmal hervorkramen ja, oder, oder aufwecken wieder, weil Organisationen, in der, ich sage mal, in der letzten Zeit einfach die Tendenz haben, überbürokratisiert zu sein. Und die haben natürlich in ihrer Arbeitshistorie schon so viel probiert und das habe ich probiert und das hat nicht geklappt. Das heißt, die wurden so oft quasi wieder zurückgehalten und, oder haben so oft negative Erfahrungen gemacht, dass sie eigentlich resigniert haben. Aber trotzdem ist es da und das muss man wieder aufwecken und das ist die Kunst. Und dann sind die voll dabei, manchmal sogar mit mehr Energie äh, als man haben dann. Danke für die Frage. Genau, was, was auch spannend ist, was du gerade gesagt hast, sich dann auch diese Zeit zu nehmen. Ich kann mich erinnern, wir haben, das war weit vor Corona, ja, also bevor wir dann ohnehin in diese digitale Welt reingeschmissen worden sind zum Teil, ja, zum Beispiel eine SharePoint-Lösung in einem Unternehmen umgesetzt, ja, wo wirklich Mitarbeiter von, also alle Mitarbeiter plötzlich Seiten anlegen durften, Informationen teilen durften. Und die größte Angst, die jetzt hauptsächlich dort von älteren Personen gekommen ist, war, kann ich da was kaputt machen? Also was ist, wenn ich den falschen Knopf klicke, lösche ich dann alles? Ja? Und wir haben dann wirklich so ähm, Schwerpunktaktionen gesetzt, wo wir quasi die bei der Hand genommen haben, um ihnen dieses System zu zeigen, wie das geht, dass da nichts passieren kann, ja? um genau diese Angst abzubauen. Und die waren dann Feuer und Flamme auch dafür, ja. Aber eben, wir haben diese Angst ernst genommen, ja, weil ich würde mir denken, ja, was soll da passieren? Aber die haben wirklich, die größte Sorge war, dort irgendwas kaputt zu machen, ja. ja weil es ja auch in, in Tools vielleicht in der, in der Vergangenheit so war. Ähm, SharePoint, ich war auch weltweit für den SharePoint-Rollout zuständig, nicht, dass du das erwähnst. Äh, was halt wichtig ist bei diesen neuen Tools, ja, wir haben uns an E-Mail, haben wir uns jetzt über 25 Jahre gewöhnt. Das hat irgendwo, ich weiß nicht, 19 begonnen, sprich, da, also über die lange Zeit kommt man dann da rein, ja, das heißt, da muss man keine expliziten Regeln haben, aber jetzt für diese neuen Tools ist es einfach sinnvoll, äh, jetzt Regel klingt zu hart, aber zumindest ein paar Leitlinien, ein paar so Guidelines, äh, das finde das Englische, den englischen Begriff irgendwie etwas passender, so, so Guidelines und, und Richtungen zu haben, wie man das nutzt, ja, das gibt etwas Sicherheit, weil man kann es ja in alle Richtungen nutzen, aber man soll es schon etwas einschränken, insbesondere am Anfang und genauso einen eine, die, die Schranken außen äh, geben. Und das ist hilfreich bei allen diesen Tools. Also doch das kann ein Quick-Tipp zu sein, sich so Communication-Guidelines zu definieren. E-Mail-Kniegel gibt sowieso, Meeting-Guidelines. Das hat man alles gemacht, das funktioniert nicht wirklich. Aber bei diesen neuen Tools ist es wichtig, was, wann, wie. Welcher Kanal wird wann verwendet? Äh, wann wird der nicht verwendet? Wo lege ich was hin? Das hilft und gibt Klarheit äh, und gibt etwas Struktur äh, am Anfang. Vielleicht auch Best Practice nochmal, äh, insbesondere wenn man so neue Regelungen, neue Tools einführt in großen Organisationen. Es macht Sinn, das nicht sofort freizugeben, komplett freizugeben. Ja, denn wir wissen alle nicht, wie es funktioniert. Damit geht es in die Breite. Das heißt, das vielleicht am Anfang etwas eingeschränkt zu machen, vielleicht zentral freizugeben, damit man so ein bisschen reflektiert, äh, um es halt etwas mehr in, in eine Richtung zu lenken. Und dann kann man es ja freigeben. Also auch das ist also ein logischer Schritt, den man da machen muss aus meiner Sicht. Jetzt lass uns mal auf das Thema Agilität New Work kommen und was das damit zu tun hat. Das war ja so unsere Headline ja auch, ja, ähm, im Sinne von diese Zeit dann ja genau für Dinge zu nutzen, die man dann eben gerade in diesen verändernden ähm, 
Situationen, Rahmenbedingungen gerade auch gut brauchen kann. Was ist da deine Einschätzung? Also warum brauchen wir diese Zeit? Warum sollten wir uns eben diese Zeiten schaffen, um sich dann mit diesen neueren Themen vielleicht auseinanderzusetzen? Also danke für die Frage. Es sind zwei Aspekte. Das eine, warum brauche ich die Zeit und wie hole ich mir die Zeit? Ja? Ich glaube, warum brauche ich die Zeit, merken viele, schrägstrich alle, aufgrund des äußeren Umfelds. Ja, es gibt die, diese ganze, das, das ganze Thema Agilität ist in seiner Grunddefinition äh, sehr schön wiederzugeben. Nämlich, ich habe die Möglichkeit, ich habe die Fähigkeit im Unternehmen, im Team, mich auf veränderte Rahmenbedingungen oder Veränderungen am Markt einzuspielen. Das heißt, ich kann mich daran anpassen, ich kann mich schnell daran anpassen, kosteneffizient und ressourceneffizient anpassen. Das heißt, ich schaffe es, egal was draußen passiert, mich daran anzupassen. Das klappt mal nicht, wenn ich einen Jahresplan habe. Ich habe und das machen viele. Ja, ich habe einen Plan, ich mache einen Jahresplan, Umsatzplan, Aktivitäten. Ja, und wenn sich in dem Quartal was ändert, ja, mach meine Hochrechnung, machen eine Budgetanpassung, was auch immer. Und die ganze Organisation ist wochenlang äh, mit genau diesen planerischen Geschichten ähm, äh, befasst. Und das Gleiche passiert in Projekten über so klassische Wasserfallprojekte. Ich plane irgendetwas in einem Jahr, was so eh nicht eintreten wird. Also das heißt, diese Planungsgeschichte funktioniert nicht. Und was wir halt sehen, hat warum ist, dass sich draußen so viel tut im Moment. Ja, wir haben einen Krieg da, Versorgungsengpässe da, Inflation da, keine Mitarbeiter da, wir verlieren, äh, verlieren Mitarbeiter, die Kunden sind immer so da. Das heißt, es ändert sich im Wirtschaftsleben, aber auch im privaten Leben so viel. Also wenn das keine Veränderung äh, an den Rahmenbedingungen ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Und das merken alle, diese Änderungen haben alle. Was heißt das? Die bestehenden Prozesse, wie wir sie kannten in der Vergangenheit, passen plötzlich nicht mehr. Wir müssen anpassen. Und das kann jetzt in unterschiedlichsten Bereichen sein. Das kann Prozesse sein, Tools sein, Arbeitsweisen sein, wie wir den Kunden ansprechen, neue äh, Produkte, äh, neue Partner. So, und das sind alles Änderungen. Ja, und wie mache ich das? Das geht im Tagesgeschäft nicht. Das heißt, da ist die Anforderung da, ähm, Zeit zu haben, um sich mit diesen Anforderungen auseinanderzusetzen. Und dann kommt... Entschuldigung, der liebe alte Steve Jobs von 2007, der da ein iPhone erfunden hat, wo plötzlich das Internet für jeden überall verfügbar ist. Und das ganze Ding, ich habe so viele Informationen, das macht es nochmal komplexer. Sprich, alles, was ich neu mache, ist gar nicht mal so easy zu lösen. Das braucht dann noch mehr Zeit. Also so heißt, diese massiven Veränderungen, da muss ich irgendwie damit umgehen. Und das merkt man dann auch, dass viele Unternehmen wirklich und auch Menschen resignieren und von dieser Änderungswucht überfordert sind. Ja, und dann wirklich sagen, nee, mache ich da mal. Also auch das merken wir. So, also das ist das Warum. Mhm. Wie mache ich es? Und da kommt dieser Grundgedanke Agilität. Und ich, warum zeige ich das so? Das ist so iterativ in kleinen Schleifen vorzugehen. Nämlich, ich kann mir keinen langen Plan machen. Gut, mache ich mir einen kurzen Plan, nämlich genauso weit, wie ich sehe. Ich weiß, was ich verändern möchte. Ich mache einen Schritt in einer Woche, in der nächsten Woche, im nächsten Monat, vielleicht im Quartal. Das heißt, ich spiele mich, schieße mich nur auf diesen nächsten Schritt ein. Ich mache den Schritt. Dann schaue ich wieder, wo bin ich? Hat das geklappt, wie ich mir das gedacht habe? Hat sich vielleicht was weiteres verändert? Aber diesen Schritt muss ich tun, dieses, dieses Überprüfen, ja, dieses Lernen. Und dann schaue ich auf und sage, ah, jetzt gehe ich vielleicht etwas mehr in die Richtung bei meinem, bei meinem nächsten Versuch, bei meiner nächsten Iteration. Und so komme ich Schritt für Schritt, kann ich mich Schritt für Schritt dem Ziel nähern. Übrigens, das Ziel kann sich auch ändern. Oder? Auch das ist eine, mhm. eine Rahmenbedingung. Und auch da bin ich in der Lage, das zu tun. Und jetzt sind wir bei, der, bei Scrum und agilen Vorgehen. Diese Vorgehen ermöglichen genau das. Ja? Nämlich zu sagen, was habe ich denn vor? Also was möchte ich erreichen? Wo möchte ich hin? Das ist 
das Kreuz am Berg, dorthin möchte ich auf diesen, wenn das, das Berg Metapher jetzt funktioniert, das ist dieser Gipfel, wo ich hin möchte. Wie genau ich dorthin komme, habe ich keine Ahnung, aber ich weiß so circa, wie der Wanderweg funktioniert oder wo der hingeht. Und ich gehe mal zum ersten Basecamp. So, und da gibt es Verfahren, wie man das macht. Ja, man sucht sich die Schritte aus, man sucht sich das, was man braucht, aus, man macht das, äh, schaut sich das täglich oder wöchentlich in ganz kurzen äh, Meetings nochmal an, justiert nach. Und wenn man dann beim Basecamp ist, macht man sich dann lieber oder überlegt man sich, wie hat es denn funktioniert? Haben wir alles mit? Haben wir es denn geschafft? Das heißt, was habe ich geschafft und wie habe ich es geschafft? Und in dieser Zyklik ist automatische Weiterentwicklung dabei, ist automatische Abstimmung dabei ist Kommunikation im Team dabei, ist Kommunikation zum Stakeholder dabei, ist Austausch mit anderen Teams dabei. Und dann kann man sich die Frage stellen, wenn das da alles drinnen ist in dem Prozess, brauche ich dann die ganzen alten Sure-Fix-Meetings und Management-Abstimmungen, brauche ich das noch alles oder geht es vielleicht anders? Und die Antwort ist relativ auf der Hand, ja, es geht immer anders mit diesen Methoden. Du hast jetzt einige Methoden ja auch angesprochen, also unter anderem eben, also du sprichst ja auch von diesen Iterationen von scrum Jetzt hast du ja mit dem Team, mit der Team Transformation Journey ja mehrere Frameworks, mehrere Methoden miteinander kombiniert. Magst du uns da vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen? Was ist die Team Transformation Journey und wobei hilft sie denn? Genau. Also die, die ganze Geschichte, die wir jetzt vorhin erzählt haben und auch die Historie, das ist jetzt historisch erwachsen, eben von 2010, 2005 weg, weil da immer wieder Methoden am Markt hochkommen und Anforderungen und Probleme, die man dann spezifisch lösen kann. Und daraus ist ein, ein gesamter Ansatz entstanden. Und das startet einerseits damit, was ich ganz am Anfang erwähnt habe, wie gehe ich mit Kommunikation im Unternehmen um, wie gehe ich mit Aufgaben im Unternehmen um, wie gehe ich mit Besprechungen um. Das heißt, das, wenn man so will, loszuwerden. Wie arbeite ich zusammen, ist dabei. Und wie muss auch die Führung aussehen? Das heißt, wie muss ich als Führungskraft agieren? Wie muss eine Teamführung aussehen, die das zulässt oder ermöglicht? Das ist ein ganzer Aspekt. Das sind, wenn man so will, die Module, die Elemente, die man berücksichtigen muss. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, ich glaube, das ist auch vollkommen klar, dass man das von jetzt auf gleich nicht erreichen wird. Ja, das heißt, wir, wir arbeiten ja an Beispiel E-Mail 1995 bis jetzt mit E-Mail. Das wird man nicht von heute auf morgen los. Und genauso kann man, wie arbeite ich im Team, wird man nicht von jetzt auf, auf, auf morgen los. Das heißt, das ist eine logische Reihenfolge, wo man sagt, ich stecke irgendwie fest und komme gar nicht mehr weiter. Dann sagen wir, okay, das Bewusstsein ist da, lass uns starten. Das heißt, man kann mal erste Geschichten aktivieren. Dann kann man erste Effekte erreichen, wo man sagt, jo, das ist ein erstes cooles Beispiel. Dann kann man diese Beispiele replizieren und wirklich Fahrt aufnehmen. Und dann kann man mal schauen, dass man das Ding wirklich skaliert und durch die Decke schießt. Aber das aber ist, es ist echt möglich. Ja, das heißt, diese, diese drei, vier, fünf Stufen ermöglichen Kapazitätsfreispielen äh, oder Produktiv Pro Produktivitätssteigerungen, die weit über diesen acht Stunden pro Woche liegen. Ich habe mich gar nicht getraut, das äh, quasi zu schreiben. Acht Stunden pro Woche ist, ist ein, ein kleiner Schritt, ehrlicherweise. Viel, viel mehr ist möglich. Also, das heißt, der zweite, die zweite Komponente äh, dieses Frameworks ist dieses Stufenmodell. Und das dritte ist, wie gehe ich es an? Also was auch vollkommen klar ist, ich kann jetzt nicht ein Projekt aufsetzen, das generalstabsmäßig durchplanen und am Ende wird alles, wird alles gut, sondern da ist dieses iterative Weiterentwickeln entsprechend drinnen. Genauso wie ich es vorhin mit diesem Bergmetapher gezeigt habe. Wir müssen mal wissen, wo wir stehen. Das hilft immer, um zu wissen, wo ich weg möchte. Ich muss definieren, wo möchte ich hin? Das ist quasi die große Vision. Und dann iteriere ich mich, nähere ich mich schrittweise dorthin. Das ist eben die weitere Komponente. Und was damit drinnen ist, sowohl schrittweise weiterentwickeln, 
als auch schrittweise Lernen. Nämlich das, das Thema Lernen, neue Methoden, neues Wissen, neue Erfahrungen aufzubauen, ist auch ein Aspekt, den man übrigens auch nicht mehr generalstabsmäßig planen kann. Sorry für die ganzen Personalabteilungen. Auch das hat einen agilen Aspekt. Und das ist in diesem äh, Prozessvorgehen drin. Also es sind diese drei Komponenten. Welche Elemente gibt es? Welche Schritte muss man durchlaufen und wo startet man vor allem auch? Und wie komme ich dann wirklich hin? Das abschließend vielleicht das Spannende bei diesem Ansatz ist, dass sich der dann beliebig skalieren lässt. Ja, das heißt, wenn man nämlich dieses Verfahren, dieses Iterieren äh, mal verstanden hat, verinnerlicht hat, dann kann man das auf fast alles anwenden. Auf die Teamentwicklung, auf die eigene Entwicklung, auf das Business-Thema, aufs nächste Business-Thema. Das Verfahren ist immer das Gleiche. Und das ist die, die Antwort der Zeit. Wenn es um Agilität geht, ist das die Antwort und nicht, was sonst so kolportiert wird. <lacht> Genau, jetzt äh, Martin, ähm, abschließend vielleicht noch, bevor ich dich dann auch gleich noch frage, wie kann man jetzt mit dir in Kontakt treten, aber jetzt noch so damit zusammengefasst, ja? du hast gesagt, was, was sofort möglich ist, ist eben mal einfach so einen Zwei-Stunden-Blocker reinzustellen, ja? ähm, auch immer so ein Tool auszuprobieren, nicht alles gleichzeitig, sondern einfach mal zu sagen, hey, lass uns zum Beispiel mal Microsoft Teams mal anschauen, ausprobieren, wie man das vielleicht für ein bestimmtes Projekt ja auch nutzen kann vielleicht, um nicht gleich alles zu machen. Ja. Ähm, was ist noch so ein, ein, zwei Tipps oder was sind ein, zwei Tipps, die du mhm. vielleicht dann noch mitgeben kannst? Mhm. Gibt, gibt, zwei, gibt zwei Tipps, die passen immer. Das tut mir auch leid, das ist so banal und trotzdem macht es niemand. Ja? Zwei Tipps, die immer passen. Transparenz über die Aufgaben. Das heißt, was muss ich als Person, was muss ich als Team tun? Das heißt, einen Schritt zu haben, wo ich alles sammle, was ich tun muss, an einem zentralen Punkt. Ja, interessanterweise haben das nicht, nicht viele. Wenn man sagt, immer, boah, ich weiß gar nicht, was ich alles zu tun habe, dann mache ich da was. Das heißt, ich werde eigentlich hin und her gezogen, bei Mann auch durch den E-Mail-Eingang, die E-Mail kommt rein, dann mache ich das. Also wirklich einen zentralen Punkt zu haben, wo man alle seine Aufgaben drin hat. Wo führt das hin? Das Thema kann man, Verbesserung der Abwicklung von Aufgaben, Fokussierung auf wenige Themen, damit liefern, das Verzetteln reduzieren, Multitasking ver, 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 loswerden. Das heißt, ein Schritt, schaffe Transparenz über deine Aufgaben an einer zentralen Stelle. Die Tools dazu, wie gesagt, habe ich erwähnt. Und da gibt es natürlich viele Strategien dahinter, das ist ganz klar. Und das Zweite ist, sofort damit starten, freitags einen Review- und Retro-Termin einzuplanen. So, schaut man jetzt jede Woche, weiß ich nicht. Ähm, ich, für mich mag es jede Woche. Äh, wir haben dann Teams, die machen es alle zwei Wochen. Einmal im Monat wird schon kritisch, weil was, und lange macht sowieso keinen Sinn, weil was weiß ich heute, Mitte April, was ich vor zwei oder drei Monaten gemacht habe und wie das funktioniert hat. Also das heißt, sehr kurzschlägige, kurzrhythmische äh, Retro- und Review-Termine. Was heißt das? Ich nehme mir einmal in der Woche, und das ist eine Stunde, ja, das ist vielleicht eine halbe Stunde, Stunde, wenn man dann eingespielt ist, ich nehme mir Zeit und überlege mir bewusst, wie war die Woche, was habe ich geschafft, was hat gut geklappt, was hat weniger gut geklappt und was ist die eine Sache, die ich in der nächsten Periode, in der nächsten Woche verbessern will. Und so hat man dann im besten Fall 52 Ideen, wo man seine eigene Arbeitsweise verbessern kann äh, und sich weiterentwickelt. Also diese beiden Tipps passen immer, weil es ja immer die Frage, wer herzu und äh, zu wem kommt es. Aber das mhm. passt ja, Auch der Zeitblocker mhm. passt immer. Ähm, aber ähm, Transparenz über die Aufgaben und Retro-Review, da gibt es ja einschlägige Literatur, auch entsprechende Kurse, was auch immer, äh, das zu tun. Sehr schön. Ja, damit kommen wir eigentlich ja auch schon zum Abschluss. Ja? Und zwar, Martin, du hast ein Webinar und zwar am 4. Mai um 17 Uhr. Und 
Worum geht es in dem Webinar und für wen ist es denn? Genau. Ähm, danke, danke für den Hinweis. Ja, in der Tat, also im Hintergrund steckt genau die gleiche Geschichte, über die wir jetzt auch diskutiert haben, über diese drei Frameworks und über den Ansatz. Äh, und darüber spreche ich etwas mehr im Detail. Eine Erkenntnis, die ich bei allen Gesprächen äh, mit vielen Unternehmen habe, jetzt nehmen wir mal dieses ganz einfache Beispiel Microsoft Teams äh, und, und ich komme in so ein Gespräch rein und ich kann in einem Blick, ja, ich sage mal, ich möchte gar nicht wissen, was du bei dir in Microsoft Teams hast, zeig mir nur deinen Bildschirm. Ich sehe das auf einen Blick, ob das im Sinne, so wie ich es gerade beschrieben habe, verwendet wird. Das heißt, ob Teams überhaupt oder die Verwendung von Teams dazu angetan ist, diesen positiven Effekt zu haben. <lacht> Mehr als 95 Prozent, in mehr als 95 Prozent der Fällen sehe ich das sofort, dass das nicht der Fall ist. Was heißt das? Das heißt, diese Tools und diese Ansätze, das ist alles keine Rocket Science. Das ist alles relativ einfach. Bloß in der Anwendung ist das dann doch nicht so einfach. Das heißt, je einfacher das Spiel oder je einfacher die Regeln, desto schwieriger das Spiel. Und das sehe ich, dass eben viele Unternehmen ohne Unterstützung und ohne jetzt quasi diesen, dieser, diesen Leitfaden durch diesen Dschungel nur sehr schwer vorankommen. Ich glaube, diese Erfahrungen haben auch viele gemacht. Ist ja alles da, kann ich mir anlesen, kann ich mir anschauen, aber ich trotzdem nicht. Das heißt, das ist die Erkenntnis, ah, da, irgendwie brauche ich da Hilfe und deswegen ist genau dieses Framework äh, dann entstanden, genau diese Hilfe auch zu bieten. Und darüber erzähle ich in, äh, in dem Webinar, wie kann das funktionieren, wie kann man es angehen, worauf muss man auch aufpassen, äh, um mal loszulegen. Äh, und, und das passiert da drin und im Hintergrund steckt dann genau äh, für diese Themen, die ich da ähm, erwähnt habe, äh, genau ein, 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 ein Schritt-für-Schritt-Anleitung äh, in diese Richtung unterwegs zu sein. Und das Webinar ist eben am Donnerstag, äh, 17 Uhr, sehen so äh, Stunde, eineinhalb, je nachdem, äh, wo man sagen, wie, wie, wie kann man denn starten, was ist denn notwendig, äh, welche Themen sind drin und wie kann es auch für jeden erfolgreich sein, worauf muss man achten. Und am Ende gibt es auch nochmal so ein Q&A, klarerweise, wo man nochmal Fragen stellen kann. Sehr schön. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, dort teilzunehmen, wenn man sagt, ich möchte es mehr wissen, ich möchte wissen, wie es genau geht und mir konkret noch, noch tiefere Einblicke und Tipps zu holen, als es in diesem kurzen Interview heute. Ähm, ja, Martin, herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Es war super spannend. Ich werde jetzt gleich wieder mal mein Trello-Board ähm, aktualisieren. Das ist die letzten ja. zwei Wochen etwas geschliffen tatsächlich, ja, obwohl ich das sehr intensiv nutze. Aber das hat die letzten zwei Wochen gelitten. Und was ich mir mitnehme, ist auch für mich selbst jeden Freitag jetzt eine Art Review und Retrospektive durchzuführen. Und vor allem mit dieser Frage, was ist die eine Sache, die ich in der nächsten Woche sozusagen besser machen kann oder was ich mir da mitnehmen kann für die, also für die nächste Woche dann. Das nehme ich für mich jetzt auch heute mit. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, liebe LinkedIn- und Facebook-Community, wenn ihr noch Fragen habt, dann bitte jederzeit gerne auch weiterhin in den Kommentaren posten. Martin und ich gehen da regelmäßig rein. Äh, Martin, du warst ja schon aktiv auch in der, im Mitkommentieren und Beantworten im Vorfeld. Also schickt uns jederzeit gerne eure Fragen noch. Also es ist mit diesem Live nicht vorbei sozusagen, ja sondern ihr könnt weiterhin eure Fragen stellen, auf die wir dann gerne eingehen, beziehungsweise die du dann ja, Martin, auch im Webinar vielleicht dann auch gut okay. aufgreifen kannst. Ja, ja. super. Janka, danke Martin, für die Zeit. vielen Dank. Ja, ich danke dir und einen wunderbaren Mittwochnachmittag oder Mittwoch, äh, Mittwoch wünsche ich euch allen noch. Vielen Dank fürs Dabeisein und alles Liebe. Tschüss. Danke, ciao.
Das war eine weitere inspirierende Episode von Veränderung einfach machen, der Podcast für Veränderungsheldinnen und Helden. Ja, bevor du gehst, möchte ich dich daran erinnern, dass du Teil unserer Veränderungsheldinnenbewegung sein kannst. Abonniere dazu den Podcast und teile ihn gerne mit deinen Freunden, Kollegen und auch Führungskräften, die genauso wie du Veränderung aktiv und vor allem menschenzentriert gestalten möchten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bzw. auch eine Rezension auf Apple Podcast oder Spotify da. Damit hilfst du mir, diesen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Menschen in die Veränderungsheldinnenbewegung zu holen. Wenn du konkrete Fragen hast, dann kannst du sie mir direkt stellen. Schreibe mir dazu gerne eine E-Mail an prommer-at-growth-factory.at. Stell mir deine Frage und ich greife die gerne in einer der nächsten Episoden von Veränderung einfach machen auf. Bis dahin, bleib inspiriert, bleib eine Veränderungsheldin, mach den Unterschied und mach Veränderung einfach.